0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Tenemos mucha información el día de hoy y vamos a empezar el día de hoy con las noticias del viaje presidencial de Dina Bolvar. Desde ayer había cierta, hay que decirlo, desesperación por comunicar a todos ustedes que la presidencia estaba despachando en remoto un asunto que era de vital importancia. ¿Por qué? Porque hasta ayer eso nunca sucedió en la historia del Perú. ¿Y por qué nunca sucedió en la historia del Perú? Porque el artículo 115 de la Constitución señala que la vicepresidencia se encarga del despacho cuando la presidencia viaja. ¿Ok? Hay una encargatura. Eso dice el artículo 115 de la Constitución un grupo de congresistas que no, a 180, perdón, que no alcanzan a ser 87 y por lo tanto no pueden reformar la Constitución, han aprobado una ley y la presidencia la ha promulgado para que ella pueda viajar y ejercer la presidencia fuera del Perú de manera remota. La ley está vigente, es verdad, porque el Tribunal Constitucional no ha dicho nada no va a decir nada, pues probablemente hasta que algún día llegue, ¿no es cierto?, finalmente, una acción de inconstitucionalidad que hasta el momento no logra reunir 33 firmas en el Congreso para ser presentada. O sea, van a hacer lo que les da la gana, punto. Acostúmbrense. Supuestamente el viaje es para promover la inversión en el Perú. ¿eh? ¿Qué te pide un inversionista? Estabilidad en las reglas del juego cómo se justifica el viaje de la presidencia en una norma inconstitucional que trasgrede la constitución, pero que por un acuerdo entre Ejecutivo y Legislativo, pues se hace. Ya está. Y esta fue la primera foto. Por favor, si nos acompaña con la foto, este es el tuit de presidencia del Perú. La señora Dina Boluarte, dedicadísima, ocupadísima, trabajando desde los cielos en el avión presidencial, despacha remotamente con el Perú para eso era imprescindible colocarle una computadora adelante que ella mirara la pantalla y ahí estaba la prueba de que la señora despacha como dicen acá, los temas de importancia para el país, relacionados a la reactivación económica y la seguridad esos son los que tiene en ese momento en la pantalla puntos que se discutirán en el próximo consejo de ministros ¿Ah? se supone que se está yendo a una cumbre presidencial para tratar los temas de Amazonía. Algo hay que decir sobre el asunto, ¿no? Porque en el mensaje de 28 de julio sobre medio ambiente y preservación del bosque amazónico no se dijo ni una palabra. Un asunto importante debido al cambio climático. La señora habló del fenómeno del niño, pero no dijo una palabra sobre la defensa del bosque, la protección a los defensores ambientales, la protección de nuestro patrimonio natural, cómo esto se engarzaba en programas de apoyo internacional para la protección del bosque amazónico, asunto que une a varios países de América del Sur. No fue un tema no fue un tema del mensaje del 28 de julio y ahora va en el avión, y tampoco es un tema que le preocupe, porque está preocupada del Consejo de Ministros. Entonces, ¿quién se está preocupando hablar de los temas tan importantes que obligan ¿no es cierto? al Congreso a aprobar una ley, y a el viaje, violando la Constitución, para que pueda ir a esta cosa importantísima que es hablar de la Amazonía. O sea, el cúmulo de contradicciones que tiene todo este espectáculo ustedes lo pueden observar con toda claridad durante este vuelo ayer una ministra de estado me indicó una ministra de estado que ha viajado muchas veces en el avión presidencial en el avión presidencial no había ni internet ni teléfono satelital y compartí esa información con el público, inmediatamente la fuerza aérea del Perú al Tokia, contestó que sí, que la cabina presidencial tiene internet y teléfono satelital. Eso es exactamente lo que dice el tweet. Lo que dice el mío es que yo he consultado con algunos ministros. Luego, tengo el testimonio de un ministro que dice que él ha hablado por teléfono satelital. Y otro que dice que cree que si sí hay internet. En todo caso, puede ser que en los últimos meses, Hayan puesto internet y teléfono satelital en la cabina presidencial. Del tweet de la FAP no queda claro que haya internet y teléfono satelital en el resto del avión. Por lo tanto, la única que puede despachar en remoto es la señora presidenta desde el avión presidencial. Ojo, esto nunca ha sido importante. ¿Por qué? Porque el presidente, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución, encarga, encarga el despacho al vicepresidente. Por lo tanto, no necesitas, ¿no es cierto?, poner la computadora delante de tu cara y tomarte una foto y decirle a todo el pueblo que estás despachando en remoto. ¿Ok? Pero la cosa no quedó ahí, siguió. Porque, claro, la fotito... Yo no soy de las que examinan fotos, hay algunas discrepancias sobre la autenticidad de la foto también, pero eso lo dejaremos a los expertos, ¿no? Pero la foto no era suficiente, pues había que probar que la presidenta estaba despachando en remoto. O sea que había ido, se había tomado unas fotos con Lula, pero lo importante era que despachaba en remoto. Y hubo esta comunicación. Lo que sigue, por favor... Ayer a las 7.27 se informa que en breve se emitirá por TV Perú y PUL imágenes de la presidencia, de la presidenta Dina Boluarte, haciendo despacho remoto desde Brasil. Está acompañada de la ministra de Relaciones Exteriores y la ministra del Ambiente. Era muy importante. Y mandaron las fotos, ¿no? Y después hubo una, un despacho de TV Perú con un locutor que narraba lo que ustedes van a ver en estas fotos. Bueno, ya era en video, ¿no? Narraba, acá está la señora presidenta Dina Boluarte despachando con el primero Tarola que se comunica vía remota y discuten. ¿Sabes que Era todo absurdo. El asunto se complicó más porque la señora firmó un decreto supremo desde Brasil, cosa que sí, pues, no tiene precedentes en la historia del Perú. ¿Por qué? Porque si se había, si se tenía que firmar un decreto supremo, se firmaba en el territorio peruano, porque había un vicepresidente que se hacía cargo del despacho. No había ninguna urgencia ni necesidad de filmar, firmar, perdón, este, eh, decretos supremos en otro territorio nacional, no en el nuestro. Pero tenían que probar que despachaba el Es graciosísimo, ya, la verdad, porque se nota, son dos horas más en Belén do Pará, era tarde, se nota que es un montaje, pues, y acá, narrando desde Brasil, la señora presidenta con la ministra de Relaciones Exteriores y la ministra del Ambiente, despachan en, en remoto temas importantes. Entonces entraba Otárola, señora presidenta, desde Lima, efectivamente, estamos haciendo esto, vamos a probar esta otra cosa. Todo esto como si nosotros a diario viéramos las sesiones donde la presidencia despacha con sus ministros. Nunca hemos visto una sesión, nunca se ha hecho pública una sesión donde la presidenta despacha con sus ministros, ¿verdad? ¿Por qué había que hacerla pública ahora? Porque todos sabemos que esa ley es inconstitucional, que está vigente porque no ha sido derogada. Y que este propósito anunciado de atraer inversiones en el Perú no es el propósito del viaje no van a traer un solo inversionista que sepa que en el Perú el Congreso aprueba leyes inconstitucionales para que la presidenta pueda viajar. Lo que pide un inversionista es estabilidad jurídica, no este desmadre. Tampoco es una súbita preocupación por el ambiente, por el cuidado de la Amazonía, por la preservación del bosque amazónico, tampoco. El objetivo de este viaje es en digamos, los consejos que recibe la señora presidenta desmerecer los informes que tienen diversas organizaciones internacionales sobre su gestión en materia de graves violaciones de derechos humanos. Es decir, bajar la presión sobre Perú internacional sobre el número de muertos que tiene la gestión de la señora Dina boluarte y por los cuales ella no responde. Lula está buscando apoyo de toda la religión para ser el líder de la región frente al mundo. Le conviene tener relaciones buenas con todos los países y le conviene pues, muchísimo tener relaciones muy buenas con el Perú. Pero a la señora Boluarte le conviene tomarse una foto al lado de Lula como respaldo a su gestión. Eso es todo. Para eso han armado este zafarrancho. Esperemos finalmente que la señora no dé los discursos que dio en Davos, que le preparen por escrito lo que tiene que decir y de esa manera nos va mejor. Hay que ver cómo los congresistas que hoy le dieron permiso para viajar, la criticaron cuando se presentó en Davos y dio varias intervenciones donde, entre otras cosas, culpaba a la derecha de no dejarla gobernar o no dejarlos a ella y al presidente Castillo gobernar. Y se lo decía así al presidente de Colombia, al amigo Duque, vean los videos, por favor. Y después, esperemos que esta vez lea todo lo que le den para leer Recuerden, ¿cómo criticaron? la intervención internacional de Dina Boluarte cuando era vicepresidenta, los mismos que le han dado permiso para viajar, es un esfuerzo por intentar lavar no las heridas, ¿no es cierto?, que su gestión ha dejado en el Perú, sino su imagen personal. Este viaje no se trata de los intereses permanentes del Estado peruano. Se trata del interés desesperado de Dina Boluarte de cosechar afuera lo que ya no puede cosechar adentro vamos a la pausa y regresamos con el presidente del congreso que no se queda atrás pausa y volvemos pero es una pausa Samsung muy bien, y vamos con los enredos del de presidente del Congreso. El señor Soto dijo, no, pues, no me van a seguir fastidiando con esto de que he tramitado una ley en mi beneficio. No, no, no. Esto lo arreglamos con una entrevista en Canal N, y ayer en la mañana salió a aclarar el asunto. Y lo que dijo fue fantástico cuando le preguntaron sobre la norma que ha utilizado para que se le declare prescrito un delito por estafa, dice, eso es completamente falso, que la prescripción haya sido hace poco. Hace cuatro años que este proceso está archivado a mi favor. Pero ¿por qué se sigue ventilando en el 2023? Dentro de este proceso hay otros involucrados. Sube a esa sala por esas dos personas más y la sala dispone que otro juzgado lo vea. ¡Wow! Y se supone que es abogado, ¿ah? ¿eh? Qué bárbaro, Dios mío. Pero, ¿qué tal, discúlpeme, qué tal mentiroso? Pero, ¿qué, qué de verdad? ¿Qué tal mentiroso? Vamos por partes y cucharadas para que ustedes vuelvan a entender el tema. En 2012, el actual presidente del Congreso comete actos que configuran para sus demandantes y para el Ministerio Público, delito de estafa. Este señor era abogado de empresa de transportes Huayna le pagan 20 mil soles de honorarios para que haga los estatutos de la empresa y no entrega nada. Primer acto. Segundo acto, compra un terreno en cinco mil y lo vende en 50 mil utilizando a un tercero, Haciéndolo pasar ante la empresa como el verdadero propietario, cuando el verdadero propietario era él. O sea, con una interpósita persona, ¿no es cierto? Le dice a la empresa que tiene un terreno, muy bueno, la empresa está interesada, no les dice cuánto le ha costado un par de meses antes, utiliza un tercero y los estafa, porque además los engaña en el metraje. Les dice que tiene más de 800 metros y el terreno tiene un poquito más de 600 metros lo denuncia, ¿ok? El 2019, en efecto, él logra una sentencia en primera instancia donde se dice que ha prescrito el caso. Pero es evidente que eso es nulo, pues, así lo sabe el Ministerio Público que apela. Y se han conocido ayer todos los documentos de sus mentiras, ayer mismo. La Corte Superior declara nula la resolución de vista, o sea, la que está subiendo el 2019. ¿Por qué? Porque no había transcurrido el plazo de prescripción. El señor, el juez de primera ha contado mal. Es nulo. Vuelva a emitir esa resolución. Regresa a primera instancia. La fiscalía termina pidiendo ocho años, ocho meses de condena. Cuando es están por dictarle sentencia en julio, ojo, cuando están por dictarle sentencia en julio, su abogado se presenta con él en la audiencia y dice, perdón, acá hay una ley que nos favorece, la 31751. Con lo cual, señor juez, archive todo. Justamente, lo que prueba el interés de Soto, que que está documentado porque él como vocero de APP en mayo pide que esta ley se apruebe prioritariamente ¿Ok? Por escrito pide o sea, vota a favor de que entre esta ley es justamente que él sabía que le iban a dictar sentencia en julio estaba desesperadito porque se apruebe sabía perfectamente y así lo informó la República, por favor, lo que sigue. Documentos confirman que Alejandro Soto logró evitar condenas gracias a la ley que él promovió, la ley 31751. Siguiente, por favor. Vamos a ver algunos documentos. Esas tres firmas que ustedes ven son la firma del colegiado de el Tribunal Superior en el Cusco, que dice que efectivamente la sentencia donde se declaró la prescripción es Nula, nula, o sea, no tiene ningún valor. Él lo sabe, desde 2019 lo sabe, perfectamente, no se le concedió nada, se declaró nula y volvió, no por los otros coprocesados, porque el juez no había contado correctamente los plazos de prescripción. Me llama la atención que un juez no sepa contar plazos de prescripción, pero en fin, ¿ok? Lo que sigue, por favor. Acá están, finalmente, los considerandos de la sentencia donde se declara el sobreseguimiento del archivo del proceso. ¿Qué dice? Quinto, mediante ley 31751. O sea, se cita exactamente la ley y por esa ley se hace la contabilidad de la prescripción. Y finalmente, la resolución en la cual ya con la ley 31751 aprobada, al señor Soto, ¿No es cierto? Le declaran sobreseído por excepción de la acción penal, porque excepción de la acción penal a favor de Alejandro Soto Reyes. No se pasen, pues, ¿No? No somos sonsos. El señor Soto cree que nadie ha estudiado derecho en el Perú, que nadie sabe normas, ¿No? Esto, por favor, lo explica un practicante. El señor logra una prescripción y es nula, pues. Y se le iba a condenar y se había solicitado ocho meses, perdón, ocho años y ocho meses de condena. La prescripción recién vencía el 2026 y con esta ley logró que prescribiera ya. Son vivos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Las declaraciones, por favor, que nos acompañen. Bueno, esa es la ley, por favor, revísenla. La 31 7, la 31751, para cualquier interesado. Siguiente, por favor. Tiene un artículo, no es nada complicado. César Acuño defiende al señor Soto. Quien la aprobó no fue el congresista, sino el Pleno. O sea, ha dicho fuente o de una, todas a una. Y dice, yo soy un congresista, las leyes no las aprueba el Pleno, el señor Soto no es culpable. ¿A no? era el vocero de la bancada de APP, y él pide, pide con su firma, que pase para aprobación del pleno, y nos dice una palabra. Cuando el señor Acuña fue congresista, no había probablemente el código de ética parlamentaria, porque si hubiera habido un código de ética parlamentaria, probablemente el que hay ahora, lo hubiera violado probablemente muchas veces porque no entienden el conflicto de interés. ¿Qué dice el código de ética? Artículo 4, inciso E. A ver si se lo tatúan en el cuerpo. Ningún congresista que participe en el debate o aprobación de una ley que tenga conflicto de interés se puede quedar callado. Tiene que levantar la mano y lo tiene que hacer explícito. Para empezar, bueno, escuchemos a César Acuña, que siempre es una delicia escucharlo la, la ley lo aprueba, la ley lo aprueba el pleno, lo siento, tiene congresistas yo no sé por qué ahora están diciendo que es una ley que primero, no es, no es él, él no ha sido el autor de la ley no ha sido autor de la ley entonces, ha seguido los, los procedimientos y quien, no ha, quien aprobó la ley no es el congresista, ha, lo ha aprobado el pleno del congreso entonces ahora esperemos que cualquiera, cualquier malentendido, sea pues eh, aclarado por los... La juega, la el Congreso hay muchos a la designación del Presidente? Mm, mira, tal vez, <coughs> tal vez el partido? mira, nosotros hemos, eh, hemos, lo hemos designado porque él hasta ahora sigue diciendo que ningun, no tiene ningún juicio. Son comentarios de los medios, que lo, también lo acepto, son, son noticias pero espero que todo, todo lo que se diga se aclare por bien del país hay que recordar que hace un año un poquito menos de un año el señor César Acuña estuvo involucrado en un audio en el cual le exigía a su bancada que le aprueben la ley de Alto Trujillo la, la creación del distrito de Alto Trujillo así que el tema de conflicto de interés no lo tiene ciertamente muy claro pero en esa oportunidad el Congreso ¿qué hizo? Censuró una ley de Camones. Por mucho menos, ¿Ah? ¿eh? Porque esa ley se aprobó tiempo después de las elecciones. ¿Ok? Tiempo después de las elecciones. Por mucho menos ley de Camones fue censurada. Y se tuvo que escoger a otro presidente del Congreso. Acá tenemos un presidente del Congreso que utiliza una ley que lo favorece participando a él en el debate de esa ley sin hacer de acuerdo a la norma explícito su conflicto de interés. Luego le miente ayer a la prensa nacional. Le miente. Y ha quedado acreditada que mintió. Y lo siguen protegiendo sin ningún inconveniente. ¿Qué puede promover, pues, las inversiones la señora extran... presidenta en el extranjero? pues? No hay ninguna seguridad jurídica en el Perú. Lo que necesita un inversionista es seguridad jurídica. Si alguien viola la ley, es castigado por violarla. Si alguien incumple una obligación ética, es sancionado por incumplirla eso es estabilidad jurídica si la presidenta no puede salir del país porque no tiene vicepresidentes o modifican la constitución con el procedimiento establecido en la constitución o la presidenta no sale eso es estabilidad jurídica eso le pueden ofrecer a un inversionista extranjero en el Perú van a atraer inversiones con estos dos ejemplos que hemos puesto en la mañana yo lo no dudo ¿no? presumo que ustedes también finalmente la congresista Flor Pablo ha señalado, ha solicitado ya a la Comisión de Ética que apenas se instale, inicie una investigación de oficio Alejandro Soto. Lamentablemente la Comisión de Ética, después del caso de los muchas y de los niños, está absolutamente desprestigiada. Tampoco sirve para nada. Sirve para atacar al enemigo, ¿no? Es como Patricia Chirinos. Sirve para atacar al enemigo, ¿no? Presenta denuncias, acusa, todo inconducente. Lo pues sabemos perfectamente que de ahí nada va a salir. Hay un grupo de congresistas que siguen sentados en el Congreso, que siguen sentados en el Congreso, que le han robado a sus trabajadores su sueldo y siguen sentados en el Congreso. ¿De qué estabilidad jurídica estamos hablando, por favor? Muy bien nos tenemos que despedir, nos reencontramos nuevamente el día de mañana compartan este programa, chau chau Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos